0: El rebelde crea, se da luz a sí mismo, se convierte en un hombre nuevo, anuncia una nueva era, se abre a todas las posibilidades, se permite dimensiones desconocidas, no contra nadie, es simplemente un crecimiento. Tal como crece un rosal, ¿crees que está creciendo contra la roca? ¿Crees que está creciendo en contra de alguien? Está creciendo porque el crecimiento es su naturaleza. Está creciendo para florecer, para llevar su potencial a la realidad. Eso dijo Osho. Y yo te pregunto, ¿será que tú, mi lastimado amigo, eres la oveja negra de tu familia? Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 5, capítulo 6. bienvenidos Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea. Caída en libre. Caída en libre. Caída Mis estimados amigos denle like a este video y suscríbanse a mi canal. Entren a mi página web y síganme en todas mis redes sociales. Estoy como Carlos Cervera o Carlos Cervera Cruz para que continuemos intimando. Conviértete en patrocinador desde mi página web. Puedes entrar al Patreon o también eh, puedes comprar alguna pieza de arte si es lo que te eh, late más. O también desde mi página web puedes encontrar todos mis libros en Amazon. Ya son seis. Se los recomiendo muchísimo y además así me ayudarían a poder continuar metiéndole más ganas a este podcast. Eh, y como ya saben, y si no, pues les cuento. Ando en Chicago o como dicen aquí los gringos, Chicago. Cosa que no termino de entender porque... pues pollito es chicken, entonces, ¿por qué le dicen Chicago? En todo caso sería chicken también, ¿no? Pero bueno, así las cosas por aquí. En fin, la hipotenusa. ¿Y qué hago yo aquí, mis lastimados amigues? Pues hasta cierto punto siendo un rebelde. Verán, vendí todas mis cosas Todas mis posesiones materiales, bueno, casi todas, no todas las que no me servían para poder de alguna manera abrazar esta nueva vida que estoy teniendo como eh, nómada digital, por decirle algo así, o también homeless, <risa> sería otra manera de decirlo. Me renté mi casa y me vine para Chicago. Si les preguntan, vine de visita, pero guiño, guiño. Eh, también estoy impulsando con mis socios de este lado del charco, desde el, lado del Yargos, desde el lado de América, eh, el proyecto ARIA, el cual ya les he estado comentando en otros capítulos anteriores, y de todas maneras, esa es otra historia. Hoy hablaremos de la rebeldía, y me gustaría que juntos vayamos deconstruyendo este concepto, y este tema surgió de, de una plática que tuve con mi amada Carola Caneparo, Carola Caneparo, a la que le mando un beso enorme. Pues miren, platicando con Carola, ella me compartía que en su familia a ella la ven como la oveja negra. ¿OK? La catalogan como la oveja negra de la familia. Es la rebelde. ¿Y por qué le dicen que es la rebelde? Pues por su manera de vivir, por su manera de amar y pues por su manera de pensar. La coincidencia es que también a mí se me ha catalogado de esa manera a lo largo de mi vida. Y la verdad es que durante mi adolescencia era como que muy evidente, cualquiera pudiera o hubiera podido de alguna manera evidenciarlo. Pues lo representaba como podía. Yo trataba de ser de manera consciente un rebelde. Me gustaba ser un rebelde, ir en contra de todas las cosas y se notaba en mi manera de vestir tan extravagante y estambótica, nomás para que tengan una idea, usaba pantalones de cebra, de terciopelo, o si no, usaba pantalones de neón con camisas muy coloridas. Era Candy Raver, ¿no? <ríe> en esa época eh, leía filosofía, escribía poesía, era medio artistoide, o comenzando con mis pininos como artista, eh, de repente me vuelvo ateo, ya saben, todo en contra. Y la verdad lo único que estaba buscando era, además de pues, definir, no definirme, sino encontrarme a mí mismo, el poder saber quién era por medio de la prueba y el error, y sobre todo tratando de evitar lo que ya sabía que no quería hacer. ¿Y eso qué significa? Que lo que no quería hacer era parte de la manada. Una oveja más de los que siguen eh, y que están muy amarrados a el campo de la cultura, como les llama el señor Donnie Epstein. El campo de la cultura es lo que dicta, dependiendo de la región en la que estés, la cultura a la que pertenezcas y el pues el tiempo en el que estés ahí. Es decir, el, el, pues claro, es diferente o ha cambiado un poquito la cultura que se tenía en México en los 50, luego en los 60, 70, 80 y así nos vamos hasta eh, la contemporaneidad, si eso es algo que existe el caso es que yo ya sabía qué es lo que no quería y por lo tanto pues me fui a todo lo contrario o al menos probarlo. Y no era en contra de nadie, al menos no en todos los casos. Algunas veces sí y la verdad es que resultaba muy incómodo y no solo para mí sino para muchas personas. Pero bueno, lo bailado nadie me lo quita. El caso es que platicando con Carol Caneparo empezamos a tratar de construir esta idea sobre la oveja negra y nos vimos como, y nos dimos cuenta como sobre todo las personas que están en el camino espiritual o en esta búsqueda de poder identificar quiénes son, son justo las personas que simplemente en la mayoría de los casos simplemente están cuestionando el por qué hacen lo que hacen o tienen que hacer lo que se les pide hacer, el status quo lo que se acostumbra, los modos y costumbres de un lugar, lo que la buena sociedad y el pueblo sabio está decidiendo, lo que mamita, papito, la iglesia, la escuela, la sociedad, el internet ahora con las noticias y el mass media ha estado tratando de imponernos. Nos dimos cuenta que realmente los rebeldes de alguna manera lo traen dentro de sí. Y después de pensarlo un tiempo, me he dado cuenta de que la semilla de la rebeldía la poseemos todes en el interior. De alguna manera, todes hemos tenido esta semilla de la rebeldía y en la mayoría de los casos ha florecido en mayor o menor medida. Obviamente, como semilla, pues da algo parecido a una planta y esta planta si no se riega, pues seguramente se marchitará. Y en alguno de los casos de muchas conciencias a las que yo conozco, esta planta fue completamente cegada, es decir, removida por pues, otros poderes fácticos o mayores, por supuesto, por decisión de cada uno de ellos. Eh, está muy fácil decirlo y es muy rápido de mi parte, pero eh, tomando en cuenta de que el libre albedrío no existe, pero antes de que nos metamos por ese tema y nos perdamos en la perorata... Querer dejarlo un poquito más claro Aquel que no continúa siendo un rebelde el día de hoy En mayor o menor medida ha sido por decisión propia Si es que tal cosa existe Pero no nos metamos mucho por ahí Lo que también pude investigar y pude darme cuenta con respecto a la rebeldía es que durante todo el tiempo esta rebeldía ha sido de alguna manera reprimida por los poderes fácticos, ayer tuve el privilegio de ir con la familia de mi socio al cine porque fue el día nacional del cine aquí en Estados Unidos, entonces las entradas al cine estaban en 3. dolaritos, bien barato muchachos aprovechamos ir a ver la película de Elvis que ha sido también un ícono referente a la rebeldía. Este señor Elvis, que Diosito me lo guarde en su corazoncito, pues trajo muchos cambios a la sociedad en unos momentos tan complicados en Estados Unidos donde estos poderes sobre eh, los blancos, bueno el poder que hasta ahora continúan teniendo, ¿no? el patriarcado heteronormado y blanco, ha querido establecer para poder de alguna manera seguir con el control y el poder pero además para que las demás personas hagan lo que se les pide entonces el señor Elvis Presley desde muy chico mostraba estos atisbos de rebeldía se permitió de alguna manera expresarlos pero claro siempre hubo un poder superior al de él que a final de cuentas terminaron destruyéndolo incluso tratando de cooptar todos estos cambios que él quería traer y al final de cuentas pudo traer a la realidad que vivimos el día de hoy. Y esto es lo que me deja como eh, pequeña eh, lección, <ríe> es que los rebeldes tienen esa misión, ser rebeldes para traer los cambios necesarios y así favorecer al crecimiento y expansión de la sociedad y por lo tanto la sociedad, estamos hablando de la humanidad en tiempos específicos porque como sabemos todo está en constante cambio y crecimiento todo lo que se estanca se pudre y muy pronto es renovado entonces nosotros los rebeldes, tú que me estás escuchando tenemos esta misión de vida de traer las oportunidades de cambio para que todo lo que ya está viejo y no está de alguna manera alineándose a la expansión de todo el cuerpo divino de Dios del cual somos parte cada uno de nosotros sea removido y reemplazado por lo nuevo por esta energía nueva y liberada y a qué me refiero con esto pues como sabemos hay dos tipos de energía la energía liberada y la energía amarrada por decirlo es bounded y unbounded o libre y no libre la energía por naturaleza necesita estar liberada para poder eh, pues, expresar todo su potencial Estos, estas creencias toda creencia termina siendo energía amarrada no permite el potencial completo por lo tanto, el encerrar esta energía por medios de conceptos, lo único que hace es que la energía esté desperdiciada, que no podamos realmente experimentar la vida con la energía suficiente para poder percibir la realidad en todo su potencial. Entonces, pregúntate, mi lastimado amigo, ¿cuántas creencias tienes te guían, y te construyen, pero al mismo tiempo te limitan. Y no solo te limitan a ti, sino limitan a toda la gente a tu alrededor, conocida y no conocida. Porque si tú eres un potencial y veniste a este plano a generar los cambios necesarios para poder alinearnos todos a la expansión y favorecerla, ¿qué tanto estás eh, de alguna manera retrasando o cooptando, minimizando ese potencial el cual tú eres. Pregúntatelo, cuestionate qué tantas creencias tienes y no solo cuestionate qué tantas creencias tienes, sino qué tan rígidas son estas creencias, qué tan eh, abierto estás al permitirte cambiarlas. Y por otro lado, hablando de la rebeldía, ¿Qué tanto estás dispuesto a permitirte ser un rebelde a pesar de las fuerzas contrarias que puedan comenzar a tratar de regresarte al camino del bien para que no te salgas del guacal? Digo, aquí no hay respuestas ni buenas ni malas. Simplemente pregúntate, ¿qué tanto te permites ser singular? ¿Qué tanto te permite ser diferente? Que tanto eres fiel a lo que va sucediendo a partir de ti momento a momento? ¿Qué tan libre eres? ¿Qué tan suelto estás de este campo de la cultura? Lo único que puede llegar a pasar es que te sorprendas y entonces esa energía que tal vez ha estado amarrada dentro de ti comience a liberarse te conviertas en ese rebelde el cual veniste a ser el día de hoy y entonces todo empiece a alinearse mucho más a la expansión. ¿Pero dónde nos encontramos parates el día de hoy, mis lastimades amigues? Bueno, repitamos lo que nos dijo el señor ocho para irlo de alguna manera deconstruyendo. El rebelde crea, se da luz a sí mismo, se convierte en un hombre o mujer nuevo, anuncia una nueva era. ¿Qué tanto estás tú anunciando esta nueva era? Y además dándote luz a ti mismo. ¿Qué tanto eres nuevo en cada instante? ¿Qué tanto te permites despertar como una conciencia nueva? ¿Qué tanto tus creencias cambian? ¿Qué tanto tu eh, pasar por este plano, por esta existencia, está generando crecimiento? ¿Qué tanto estás generando a partir de? de tus pensamientos, decisiones, emociones, actuar y no actuar. ¿Qué tanto estás generando? ¿Qué tan creativo eres? Y me refiero a no inventar cosas desde lo, lo, la idea de lo que significa la creatividad, sino qué tanto estás, eh, de alguna manera, impactando a todo lo que te rodea. ¿Qué tanto estás eh, moviendo, generando? tocando ¿Qué tanto estás haciendo que este efecto mariposa que empieza dentro de ti con el simple hecho de respirar está generando tsunamis al otro lado del Pacífico? Pregúntate qué tanto lo estás haciendo y también recuerda la segunda parte de lo que dice el señor Osho. Esto no es contra nadie, es simplemente un crecimiento tal como crece un rosal. No lo hagas desde, bueno, haz lo que te dé la gana, ¿no? Pero yo creo que sería más productivo si realmente tu actuar como rebelde venga simplemente de poder expresar tu singularidad, lo que ya hay dentro de ti, lo que empieza a suceder dentro de ti de manera natural, pero además ahora de manera libre, a esto el señor Donny Epstein lo llama ser crudo y real, crudo y real, ¿cómo uno puede ser crudo y real?, pues precisamente cuando se tiene la energía suficiente para poder liberarse del campo de la cultura, cuando uno deja de querer ser buenito o evitar ser malito, cuando se tiene la suficiente energía y se está totalmente conectado con la energía del alma o con la energía universal para poder ir más allá de la mente y cómo todo lo, lo terminamos o intentamos de alguna manera de catalogar entre bueno, malo, cómodo, incómodo, correcto o incorrecto. Cuando logramos nosotros poder zafarnos de eso, ir más allá de ese tier energético y nos vamos a un nivel de energía mayor, más alto y nos conectamos con la energía del alma o la energía universal, es entonces donde nuestra singularidad comienza a expresarse de manera libre como energía liberada. Es cuando uno empieza a ser verdaderamente crudo y real, porque ya no le estamos copiando a nadie, porque ya no tiene que ver con algo de lo que se espera de nosotros para ser buenos o dejar de ser malos, o al contrario, ser malos y dejar de ser buenos, ya no es para esto porque estas medidas ya no nos aplicarían más, sino simplemente ser auténticos desde nuestra propia singularidad. Y la buena noticia, mis lastimados amigos, es que ya nos encontramos en este nuevo tier de energía con esta nueva realidad para mí y seguramente para ti también cuando te abres a poder ver qué es lo que te rodea cómo nos encontramos seguramente vas a poder ver cómo va creciendo este número de rebeldes que comienzan a expandir sus ideas sus movimientos, sus creencias su ser cómo nos vamos de alguna manera organizando y nos vamos acomodando entre todos les rebeldes para poder generar y, y, y traer y para que prospere estos nuevos tiempos, por así decirlo. Por supuesto, con base a ideas, las cuales se convierten en conceptos y creencias, pero simplemente por el hecho de que éstas sean nuevas y que estén entrando en lugar de los conceptos anteriores, para mí es símbolo de crecimiento, de que esto sigue evolucionando. Entonces, cada día más puedo darme cuenta cómo estoy rodeado de rebeldes, de rebeldes con, de alguna manera, creencias propias desde la libertad, pero además, en comunidad, alineados hacia la expansión, siendo crudos y reales, pero no uno en contra del otro, sino de alguna manera todos encaminándonos hacia el mismo fin, hacia la misma dirección. Conozco gente de todas las edades, conozco rebeldes de todas las generaciones y me doy cuenta cómo esto es lo que más hay en común entre nosotros que no importa la manera en la que hagamos las cosas o lo que pensemos que muchas veces chocan nuestras creencias, no importa que las creencias que tengo yo con las de los otros rebeldes no sean tan parecidas o incluso en algunos casos diferentes, no hay pedo porque sabemos que lo que estamos buscando y lo que queremos expresar desde la libertad es todo alineado hacia la expansión y que de alguna manera nos va a beneficiar, no solo a nosotros, sino también a todas las generaciones venideras. ¿Se imaginan ustedes, mis queridos rebeldes, cómo será el impacto que ustedes están generando el día de hoy, percibido por tres generaciones después de esta? ¿Qué tanto habrás impactado en el mundo? Piénsalo. El potencial es enorme, es gigantesco. Piénsalo en retrospectiva. Cómo han, ha cambiado esto, o la generación que, es, que tenemos hoy, la generación en la cual pertenecemos, esta realidad que estamos viviendo y compartiendo nosotros, cómo fue afectada por esas personalidades singulares que se permitieron ser los rebeldes de tres generaciones atrás antes que nosotros. Gracias a esos rebeldes, hoy tenemos la realidad que tenemos, que para mí, la verdad está bastante chida. ¿Necesita cambios? Claro, como todo, porque en este plano todo necesita estar evolucionando. Nada puede mantenerse estático. Si lo quieres ver como la mejor o la peor de las generaciones o de los tiempos, bueno, pues allá eh, lo que tú quieras o puedas hacer con la cantidad de energía que tengas. Yo la verdad es que la veo cada vez más emocionante. Y lo que viene, muchachos. Y lo que vienes. Entonces, ¿cuál es la solución para este meollo del asunto? ¿Cómo le podemos hacer para tener, de alguna manera, una, brúful, una brújula que nos esté eh, diciendo, o no diciendo, pero más o menos que nos permita estar siempre o el mayor tiempo posible alineados hacia la expansión, siendo los rebeldes que tal vez venimos a ser en este tiempo. Bueno, la cosa es muy sencilla. Atrévete a reclamar dos cosas. Lo más digno y extraordinario para ti y para les demás. Si nosotros... Tenemos esto presente todo el tiempo, todos los días, en medida de lo posible, con, de, pues, de cada quien, seguramente todo lo que hagamos estará alineado hacia la expansión, más allá del bien y el mal, como decía Nietzsche. Tal vez nos convirtamos en estos superhombres y supermujeres cuando reclamemos lo que. Más extraordinario y digno para nosotros y para todos los demás. Es bastante coherente, ¿no? Es bastante obvio. No se necesita de gran esfuerzo. Y eso es lo más lindo, lo que más me gusta de esta nueva era de rebeldía: que todos podemos lanzarnos en caída libre en un acto vikingo como el que acabo de hacer quemar todas nuestras naves para abrazar esta nueva etapa extraordinaria pero siempre reclamando lo más digno para ti y para los demás y les repito muchachos lo que viene entonces en resumen todos tenemos la semilla de la rebeldía dentro de nosotros se nos ha catalogado como las ovejas negras Sí. Tienes el suficiente nivel energético cada vez que te digan que eres el rebelde o la oveja negra, obviamente desde el juicio para poder o intentar meterte nuevamente al huacal, te vas a dar cuenta que lo único que te están diciendo es que eres singular y que seguramente estás expresando esta desde tu libertad, esta espontaneidad de ser quien va siendo momento a momento, pero que seguramente estás generando cambio, estás incomodando, es decir, estás afectando. Y como Sri Bhagavan dice, el más grande afecto es ser afectable. Bulerémonos todos, afectemos esta realidad, permitámonos ser crudos y reales, como dice el doctor Donny Epstein, celebremos nuestras diferencias y singularidades y continuemos con nuestros actos de rebeldía alineados hacia la expansión siendo eh, reclamando perdón mejor dicho lo más digno y extraordinario para nosotros y para todos les demás como tarea te dejo reclama lo más digno y extraordinario para ti y para les demás y comparte este podcast sígueme en mis redes por si no me estás viendo también tengo canal de youtube métele Escucha este capítulo, vuelve a escucharlo, compártelo con todo el mundo y nos vemos muy pronto. Que les traigo muchas sorpresas con mi nueva vida de nómada digital. ¡Oylo! <risa> Gracias, los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Nos vemos. ¡Bye!